0: 《卜居》是《楚辞》中的一篇文章，相传为屈原所作，而现代学者多以为是楚国人在屈原死后为了悼念他而记载下来的有关传说。《楚辞》是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集，《楚辞》的名称西汉初期已有之，至刘向乃编辑成集，全书以屈原作品为主。其余各篇也是承袭屈赋的形式，以其运用楚地的文学样式、方言声韵和风土物产等，具有浓厚的地方色彩，故名《楚辞》，对后世诗歌产生深远的影响。屈原一生经历了楚威王、楚怀王、清襄王三个时期，而主要活动于楚怀王的时期。这个时期正是中国即将实现大一统的前夕。横则秦帝，纵则楚王。屈原为实现楚国的统一大业，对内积极辅佐怀王变法图强，对外坚决主张联齐抗秦，使楚国一度出现了一个国富兵强、威震诸侯的局面。但是，由于在内政外交上，屈原与楚国腐朽贵族集团发生了尖锐的矛盾，由于上官大夫等人的嫉妒。屈原后来遭到群小人的诬陷和楚怀王的疏远，卜居所展示的人生道路的严峻选择，不止屈原面对过，后世的无数仁人志士，千百年来都曾面对过。即便是在今天，这样的选择虽然随时代的变化而改换了内容，但它所体现的不坠时俗、不沉于物欲的伟大精神，却力求而弥新。依然赋予鼓舞和感染的力量。屈原被流放后
1: 三年不能再见楚王，他用尽智慧效忠朝廷，却被谗言遮蔽阻隔。他心情烦闷，思绪纷乱，不知该怎么办，于是去见太下郑詹尹说：“我有些疑惑，希望通过先生的占卜来决定。”詹尹就摆正蓍草。福晋归禾说：“您讲有何见教？我宁可诚诚恳恳、质朴而尽忠呢，还是迎来送往、敷衍应酬，不使自己穷困呢？宁可除掉茅草，努力耕作呢，还是去同达官贵人郊游，来成就自己的名声呢？宁可直率地把话讲出来，从而自身遭致危害呢，还是迎合时俗？”谋求富贵而苟且偷生呢？宁可超然法外、远走高飞而保持自己的本性呢？还是阿谀奉承、唯唯诺诺，去侍奉那个女人呢？宁可廉洁正直而使自己洁白无瑕呢？还是油滑圆转，像油脂那样光，橡皮那么软，削方为圆、随机应变呢？宁可。气概轩昂，像千里马呢，还是浮游不定，像漂在水面的野鸭。随着波而下，苟且图安而保全自己的躯壳呢，宁可和骏马并驾齐驱呢，还是跟着烈马的足迹亦步亦趋呢？宁可和黄鹄比翼高飞呢，还是和鸡鸭一起争食呢？所有这些，哪个吉利？哪个凶险？舍弃什么？追随什么？世道浑浊而不清。把禅意看成重的，千钧说成轻的，音响洪亮的黄钟被毁弃，瓦锅却敲得像雷鸣一样响。禅佞的人趾高气昂，闲事却默默无闻。哎，不说了吧。谁了解我的廉洁忠贞呢？詹隐于是放下诗草，表示歉意说：“尺有时会显得短，寸
2: 有时会显得长，事物会有欠缺的地方，智慧会有不明万的地方，卦术占卜会有预料不到的地方，神灵会有不通晓的地方。按您的心思去想，照您的意思去办。”龟壳和续草实在不能知晓这些事
0: 。庄子作为哲学家，其思想的高度和深度是少有人能够理解的。庄子作为文学家，其文章所隐含的深意也常常需要让人再三去品味、去解读。比如这篇看似简单的寓言故事《庖丁解牛》。又是一篇课文。说实话，每当看到庄子的文章，都有一种回到中学时代上古文课的苦闷之感，仿佛又感受到了当初那种被文言文支配的无力之感。庖丁解牛，表面上是在说一位厨子的技艺高超，实际上说的乃是养生之道，说的是做人做事都要顺应自然规律，不能逆天而为。庄子生活在战国中期，这是非常激烈的社会转型时期，社会动乱，民不聊生。身处乱世的人们对人生、对前途充满了迷茫。庄子针对人在残酷现实不能任其本性、无拘无束生活，面临无情摧残、难以尽享天年的现实，被迫随时随地悚然惊心的隐藏锋芒，适时顺应。无求远害，想在复杂的斗争的骨节缝中寻找一个空隙，把它作为保全生命的安乐窝，以便在这乱世中游刃有余地活下去。这篇寓言体现的就是这种心境。庄子的散文在先秦诸子中具有独特的风格，想象奇特，赋予浪漫主义色彩。他善于运用寓言、比喻和夸张等手法，把深刻的哲理阐述得精细入微而又生动形象，有很高的文学价值。庖丁解牛就是假托庖丁为文惠君解牛的故事，阐述庄周的养生之道，而他的客观意义却远远超出庄周写这个寓言的主观意图。有一个名叫
1: 丁的厨师替梁惠王宰牛。手所接触的地方，肩所靠着的地方，脚所踩着的地方，膝所顶着的地方，都发出皮骨相离声。刀子刺进去时，响声更大。这些声音没有不合乎音律的，它竟然同桑林经手两首乐曲伴奏的舞蹈节奏合拍。梁惠王说：“好啊，你的技术怎么会高明到这种程度呢？”庖丁放下刀子，回答说：“臣下
2: 所探究的是事物的规律，这已经超过了对于宰牛技术的追求。当初我刚开始宰牛的时候，对于牛体的结构还不了解，看见的只是整头的牛。三年之后，见到的是牛的内部肌理筋骨，再也看不见整头的牛了。现在宰牛的时候，臣下只是用精神去接触牛的身体就可以了。”而不必用眼睛去看，就像感觉器官停止活动了，而全凭精神意愿在活动。顺着牛体的肌理结构，劈开筋骨间的大空隙，沿着骨节间的空穴使刀，都是依顺着牛体本来的结构。宰牛的刀从来没有碰过经络相连的地方，紧附在骨头上的肌肉和肌肉聚结的地方，更何况骨部的大骨呢？技术高明的厨工每年换一把刀，是因为他们用刀子去割肉；技术一般的厨工每月换一把刀，是因为他们用刀子去砍骨头。现在臣下的这把刀已经用了十九年了，宰牛数千头，而刀口却像刚从磨刀石上磨出来的一样。牛身上的骨节是有空隙的，可是刀刃却并不厚。用这样薄的刀刃刺入有空隙的骨节，那么，在运转刀刃时一定宽绰而有余地了。因此，用了十九年，而刀刃仍像是刚从磨刀石上磨出来一样。虽然如此，可是每当碰上筋骨交错的地方，我一见那里难以下刀，就十分警惧而小心翼翼，目光集中，动作放慢，刀子轻轻地动一下，哗啦一声，骨肉。就已经分离了，像一堆泥土散落在地上。我提起刀站着，为这一成功而得意的四下环顾，一副悠然自得、心满意足的样子。试好了刀，把它收藏起来
1: 。好啊，我听了庖丁的话，学到了养生之道啊。